0: vamos a ahora a centrarnos en el mensaje de la palabra que por supuesto tiene que ver con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario vamos a cerrar los ojos por un momento Padre nuestro y Dios nuestro nos acercamos a tu palabra y y lo hacemos en reverencia y en fe suplicando tu bendición sobre tu palabra y sobre nosotros que la queremos recibir de parte de ti. Señor, instruyenos en la misma y ayúdanos a entender con profundidad el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. este día, hermanos, que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Una de las predicaciones que más se dan en este día, ¿sabéis cuál es? Yo ya he predicado sobre ellas. Las siete palabras o las siete frases dichas por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a dirigir nuestros pensamientos en torno a lo que Él dijo desde la cruz. Por supuesto que al final de mensajes tenemos por fuerza que hacer alusión a algunas de ellas. Pero en este día... Quisiera que nuestros pensamientos se centrasen no tanto en lo que dijo, sino en los silencios del Señor Jesús en la Cruz del Calvario, porque también hubo silencios, silencios importantes, porque si reveladores, si reveladores son esas siete frases o esas siete palabras que Él pronunció en la cruz, no menos reveladores también son los silencios que Él guardó en la cruz del Calvario. Silencio, que silencios que tienen para nosotros una razón de ser, y lecciones que aprender. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para obtener el oportuno socorro, como dice el autor de Hebreos, pero esta vez centrados en el Gólgota, en la cruz y en los silencios del Señor. Los textos básicos sobre los que se apoya la predicación de hoy y de donde partirá el mensaje son dos. Uno ya lo hemos leído en Isaías 53, en el versículo 7, en el que se nos dice al principio, angustiado él y afligido no abrió su boca. ...angustiado él y afligido... ...no abrió su boca... ...como cordero fue llevado al matadero... ...y como ovejas... ...delante de sus transpiladores... ...enmudeció... ...y no abrió su boca... ...la otra la encontramos precisamente en Hebreos... ...en Hebreos... ...en el capítulo 4 versículos 16 en el que se nos dice así no, en el, en el 15 perdón aunque voy a leer desde el 14 por lo tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. El texto de Isaías hace referencia al silencio de Jesús, al que él guardó, y este segundo nos habla de que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y es por este último versículo, por este último texto que vamos a empezar la predicación. Lo primero que se resalta a la vista nuestra cuando leemos el texto es que el autor, entre otras cosas, quiere resaltar la humanidad de Cristo cuando él dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, es porque era exactamente igual que nosotros. Un hombre con todas las limitaciones que nosotros podamos tener, como a sí mismo, pero por supuesto, puesto que era el Mesías, tenía unas virtudes de las cuales todos tenemos que aprender. Así que el autor de Hebreos quiere resaltar la humanidad de Cristo. Humanidad que a sí mismo resaltó. Si recordáis, Pilato, Pilato que le interrogó, Pilato que en principio dijo que no veía culpabilidad en él como para condenarle, le consideraba inocente y que posteriormente condenaría a ese hombre al que que creía inocente. Si recordáis, la frase de Pilato es «Aquí he aquí el hombre». Lo menciona en Juan 19.5, donde ahora, si queréis, podéis ir. Juan 19.5. Después que Pilato interroga al Señor Jesús, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo, he aquí el hombre. Así que, con esta frase, Pilato se estaba reconociendo a Jesús como hombre, En griego, el antropos, que viene, la palabra antropos se traduce también como ser humano. He aquí al ser humano, al hombre, fue condenado también por, eh, por Pilato con palabras textuales como rey de los judíos. Por desgracia, para Pilato, hermanos, él no llegaría a entender el alcance de sus palabras ni, finalmente, de su sentencia. La crucifixión y muerte del hombre, del antropos, del inocente del único sin pecado que ha pisado o que ha visto la tierra, al que, como he dicho antes, despotamente, jocosamente, diría yo, coronó como rey de los judíos. He aquí vuestro rey, dice más tarde, en los versículos. 19 y 20 escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y en el 14 anteriormente se les les presenta como he aquí vuestro rey es una pena que Pilatos no llegara a comprender ni a entender a Jesús como el hombre como el hombre que traía una no solo salvación sino una verdad que transmitir Jesús fue el único hombre posiblemente que mirando a la cara a Pilato fue que le dijo así, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Posiblemente hasta le Pareciera a Pilato el tono del Señor un poco desafiante. Cuando le dice, «Todo aquel que es de la verdad, óyeme». Sin embargo, Pilato no pudo sostener la mirada frente a Jesús, no sé por qué. Ni se atrevió a continuar tocando este tema. Simplemente exclamó, ¿qué es la verdad? Y dejando a Jesús, siguió. En el versículo eh, siguiente, en el mismo 38, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús, hermanos, aunque inocente para Pilato, empezaba a hacerle un estorbo al a Poncio Pilato. Más que un estorbo, una pesadilla. Porque no veía culpabilidad de condenación para Jesús. Sin embargo, tenía de otra parte al populacho, que arengado por los líderes religiosos y políticos del pueblo, pedían la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. Así que Pilato decidió así de un plumazo quitarse del medio al Señor Jesús más que de un plumazo como hoy día diríamos en el argot moderno más que de un plumazo lo hizo mediante un lavado de manos si recordáis yo no quiero ser culpable de la sangre de este inocente y se lava las manos pero manda que le crucifiquen. Quiere descargar su responsabilidad y el peso de su conciencia sobre el pueblo. Pero él se perdía. Al condenar al Señor Jesús, se perdió la gran oportunidad de realmente convertirse como gobernador romano como aquel que como le dijo al Señor Jesús yo tengo potestad para condenarte o para soltarte para declararte inocente para declararte como inocente si hubiese resuelto declarar al Señor Jesús inocente Es porque hubiese entendido este hombre el mensaje de Jesús, de nuestro Salvador. Cuando le dijo, yo he venido a dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, me escucha. Pero él decidió cerrar sus oídos. Y como buen político y juez romano se decidió por lo fácil, escuchar los gritos del pueblo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, deshonrándose a sí mismo y a la verdad sobre la que se debe de apoyar todo buen juez, condena al Señor Jesús porque es más fácil luchar contra uno quitándoselo del medio que contra todo un pueblo al que tenían sometido y pedían la crucifixión y la muerte de Jesús. Así que Pilato pierde la oportunidad de asegurarse un futuro glorioso Glorioso por haber visto en Jesús realmente al hombre, al antropos, inocente. Y glorioso porque posiblemente hubiese recibido y aceptado la verdad de Jesús. Jesús, después de haber sido azotado... como se nos dice aquí en el capítulo 19, versículo 1, así que entonces eh, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Yo quisiera hacer referencia al látigo en esta noche también, a ese azote que se usaba entonces para castigar, eh, según la ley romana, a aquellos que merecían ese castigo. Ese látigo he leído, hermanos, que además de cuero, tenía adherido al cuero trozos de plomo y también trozos de huesos afilados. Así que cuando el Señor Jesús fue azotado, prácticamente casi no necesitaba ir a la cruz. Algunos de los que eran azotados con estos látigos morían mientras se les castigaba. Porque las heridas eran profundas, cortantes, sangrantes. Y recordáis, al Señor, a a Jesús, nuestro Salvador, se le encargó que cargase con la cruz, pero no podía. No podía, entre otras cosas, por esos latigazos. Y tuvo que cargar Simón de Cirene con esa cruz hasta el Calvario. Así que Jesús, el antropos, por autonomía, el hombre, sufrió y aguantó en silencio hasta que llegó al Gólgota, al Madero, donde también siguió sufriendo en silencio la, eh, la tortura como asimismo el griterío de la gente, los insultos, las humillaciones. Llegados a este punto, hermanos, de nuevo retornaremos al principio del mensaje, simplemente para que lo recordéis. Si recordáis, dije que el tema central de la predicación son los silencios de Jesús en la cruz. Silencios que, como veréis, hablan de la calidad humana del siervo sufriente que Isaías 53 describe. Hermanos, adentrémonos ahora ...en el Gólgota... ...en la cruz... ...centrémonos en el martirio de Cristo... ...en el vituperio... ...del horror... ...del sufrimiento sin límites... ...y por último... ...de la muerte. El salmista... ...David... ...en este caso... ...en el Salmo 22 describe el horror del sufrimiento con las siguientes palabras. Podéis ir al Salmo 22. Es un Salmo mesiánico en el que el Espíritu Santo, aunque es David quien escribe, el Espíritu Santo pone el mensaje que quería transmitir y dar para que quedara para los anales de la historia del pueblo judío y del cristianismo, una profecía. Desde eh, el versículo 6, sobre todo, dice, Mas yo soy gusano y no hombre, o propio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen. ...estiran la boca... ...menían la cabeza diciendo... ...se encomendó a Jehová... ...líbrele él... ...sálvele... ...puesto que él... eh, eh, ...se... ...perdón... ...puesto que en él se complacía... ...pero tú eres... ...el que me sacó del vientre... ...el que me hizo estar... ...confiado desde que... ...estaba en los pechos de mi madre... ...y continúa diciendo ahora... ...sobre ti... ...fui echado desde antes de nacer... Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te dejes, perdón, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron es decir se desencajaron se dislocaron porque ni un solo hueso del Señor Jesús fue roto por eso es que le clavaron la lanza en vez de romperle los pies o sea las rodillas mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha cercado cuadrilla de malignos horadaron oradaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto que ellos me miran y me observan, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hasta aquí. Este salmo, esta porción de este salmo sobre todo, junto con Isaías 53, son eh, los textos bíblicos del Antiguo Testamento que mejor nos revelan el martirio de Cristo. ¿Cuál sería el final del siervo sufriente? Sobre todo en los versículos 14 y 15 se nos dice, he sido derramado como agua, y a continuación, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y después en el 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Recordáis cuando dijo el Señor se tengo, verdad? Le dieron de beber vinagre. La muerte, la agonía, produce eso Jesús colgado ya del madero entre como sabéis dos malhechores sufría las burlas del populacho y los ataques directos, ¿sabéis de quién? De Satanás. Pero aún más, cuando él estaba colgado del madero, aparte de sentir al populacho como le escarnecía, le insultaba y pedía, a voz en grito, que si era el Hijo de Dios que bajase de la cruz, sintió él, en esa noche más que nunca, el abandono del Padre. Ningún ser humano, ningún ser humano sentenciado en la cruz del Calvario, en una cruz, perdón, ni eh, posteriormente, Sufrió lo que el Señor sufrió. Normalmente, excepto, por supuesto, en tiempos cuando los cristianos eran perseguidos, normalmente, cuando Roma ponía a alguien en una cruz, era porque lo consideraba enemigo de Roma. Pero en este caso, como el mismo juez que le condenó, que era el gobernador Pilato, decía él era inocente. O sea que el el Señor, en primer lugar, fue colgado como hombre inocente. Como hombre inocente aguantó en la cruz y, de, y antes las burlas de todo tipo, los insultos. Luego los ataques directos de Satanás. Y por último, como él mismo dice, el abandono del Padre. Si recordáis la frase, elí, elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El horror de la prueba parece hacerle flaquear al Señor. Y en su debilidad humana nos da a entender que podría ceder, que cedería en su batalla personal contra el diablo, contra el enemigo de la humanidad, contra el enemigo de la verdad contra el enemigo de Dios y de Jesucristo el diablo, hermanos no sé si alguna vez os habréis puesto a pensar en, esta, en, la, en la situación en la que se encontraba el Señor Jesús allí estudiando eh, todo lo ocurrido en la cruz. Pero el diablo susurraba, eh, eh, yo he escogido esa palabra, susurraba al oído de Jesús, en este caso, le susurraba estas palabras, ¿dónde está el amor de tu padre? ¿dónde está el amor de tu Padre? El Señor Jesús reconoce que hasta el mismo Padre le había dejado solo en la cruz. También le podría susurrar ¿no te das cuenta que tu Padre te ha abandonado? También le seguiría susurrando escucha la voz de la gente en Mateo y dos se nos dice así podéis ir ahora a Mateo si lo queréis tener abierto por allí Mateo Se nos dice, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fijaros lo que exclama el gentío, el populacho. Fijaros la proposición de Satanás. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Satanás aparentemente cambia de estrategia en este caso quiere confundir al Señor en medio de la tortura en medio del dolor en medio de la agonía y lo hace una vez más como revistiéndose de ángel de luz que tiene compasión por la humanidad por la gente, le quiere hacer ver al Señor que el propósito por el cual vino al mundo se puede cumplir si baja a la cruz y rehúsa morir, porque no es necesario llegar hasta. este punto. Desciende y creeremos. Fijaros qué tentación tan grande para Jesús como hombre. Satanás le estaba proponiendo, no es necesario que continúes este martirio. Tú puedes, eres el Hijo de Dios, yo lo sé, te conozco muy bien. sé para todo lo que has venido pero si quieres te puedes ahorrar la muerte y demostrar al mundo que realmente tú eres el hijo de Dios el que dices y demostrar al mundo que el amor del Padre se cumple también que no es necesario la muerte porque la gente te lo está diciendo. Si tú bajas de la cruz, creeremos en ti. Qué propuesta, ¿verdad? Para un condenado a muerte. ¿Cuántos de los que han sido condenados a muerte por el imperio romano en la cruz, si les hubiesen propuesto bajar de la cruz aún con vida, no hubiesen dicho que sí? Sin embargo, el Señor rehúsa las palabras, guarda silencio, ignora por completo la voz del gentío, la voz de Satanás. en todos los cara a cara que Satanás ha tenido con Jesús, según la Escritura, ha perdido. El primero en la eternidad, como el Lucifer que se rebeló contra Dios. El segundo cuando bajó, bueno, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y estando en el desierto preparándose para su ministerio, es tentado esta tentación va a ser cara a cara de tú a tú con con Satanás y Satanás no consigue su propósito después durante todo el ministerio del Señor Jesús Satanás usa a la gente a las masas principalmente a los líderes religiosos pero también a sus propios judíos eh, perdón a sus propios discípulos recordar cuando el mismo Pedro quiso hacerle desistir para que no pasara por la cruz apártate de mí Satanás le dijo apártate de mí Satanás anteriormente El Señor Jesús le reconoció cuando, reconoció, mejor dicho que cuando, eh, en contestación a la pregunta de ¿quién decir vosotros que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor, que le contestó, bienaventurado tú, Pedro. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús sabía distinguir perfectamente entre la labor del Padre, del Espíritu Santo y la de Satanás. De cómo Satanás quería usar a la gente para que el Señor no llegara a la cruz, al Calvario. Escúchémonos ahora, porque ya es un poco tarde. Ahora vamos a ir ya al final de la predicación a Lucas. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, versículos 39 al 43. <tose> Se nos dice así Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo, «Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo, y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo» que hoy mismo estarás, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el texto al que quiero hacer referencia primeramente es al 39, y uno de los marchores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. Aquí regresa Satanás de nuevo y le propone lo mismo que las multitudes, solo que en este caso no dice este ladrón que creerá en él si consigue el propósito que le eh, que le estaba diciendo. Jesús, pero aquí continúa Satanás al ataque de nuevo. Si tú eres, perdón, eh, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De nuevo, la misma proposición. Satanás estaba ya viendo su batalla perdida. Veía que Jesús agonizaba y moría. Y habla a través de la boca de este hombre. Si tú eres el Cristo... Sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Qué fácil hubiera sido también al Señor escuchar la voz de este hombre. Bajar el de la cruz, bajar a los dos ladrones. Todo el gentío, el pueblo que estaba allí, hubiesen creído Pero Jesús no hubiese cumplido con el propósito que le encargó el Padre, con lo que le encargó el Padre allá en la eternidad. El ser ese siervo sufriente que diese la vida por el mundo. El amor eterno de Dios se revelaría mediante la muerte de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna ¿y qué hizo el Señor Jesús cuando escuchó a este hombre también? guardó silencio guardó silencio ante la propuesta del gentío del populacho guarda silencio ahora también ignora a Satanás de nuevo e ignora la propuesta de este ladrón, de este malhechor. Pero benditas palabras para el otro condenado. Porque del primer malhechor, o sea, por boca del primer malhechor está hablando Satanás pero por boca del segundo malhechor va ahora a hablar el Espíritu Santo. Porque la obra de la redención ya estaba en camino. Y después de escuchar a su compañero de fatigas, este segundo malhechor es quien contesta Es el Espíritu Santo quien le da la respuesta, no el Señor Jesús. El Señor Jesús guarda silencio. Si tú eres el, perdón, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún marido. Y le dijo a Jesús, fijaros que está hablando un malhechor, un ladrón, y le está hablando de su reino, le está hablando de la función del Mesías en este mundo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o sea le estás trasladando acuérdate de mí en la resurrección de los muertos podría ser entre otras cosas cuando todos los muertos resuciten yo quiero estar allí pero contigo ¿Eso quién lo puede revelar sino el Espíritu Santo? Y Jesús guardaba silencio. Él y no abría su boca en respuesta a Satanás, ni en respuesta a los que le condenaban. Así que como la redención estaba ya en marcha, Faltaba ya poco para que el sacrificio de Cristo se hiciese realidad y para que la victoria de Cristo se efectuase. El Señor, sabéis, que por primera vez durante su ministerio le dice a un hombre, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso hoy mismo no es necesario que esperes a que yo regrese no es necesario que esperes a la resurrección de los muertos porque una vez que has muerto los creyentes como dice el apóstol Pablo vamos con el Señor y estaremos con él hasta que llegue el día del juez así que el señor la respuesta que recibe el malhechor primero el ladrón que habla desafiando a Jesús la respuesta que recibe del Señor es en contestación a las palabras del otro ladrón que le condena a su compañero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre le podía decir como a Pedro esto te lo ha revelado mi padre que está en los cielos y también guardó silencio e ignoró por completo las propuestas de Satanás si el señor hubiese escuchado las propuestas de Satanás hubiese sido el el mayor estafador y embaucador como le le describe George, George Mastowell en uno de sus libros este escritor dice si Jesucristo no es el Hijo de Dios y el Mesías realmente sería el embustero más perfecto que haya pisado la tierra un embustero perfecto pero si el Señor hubiese escuchado las invitaciones de Satanás para que se retrastase Jesús, nuestro Salvador para que volviese la mirada atrás hubiese faltado a su palabra a sus consejos para con sus discípulos ninguno que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí dijo en una ocasión ¿recordáis? así que el señor demuestra que él predicaba con el ejemplo de que ante las propuestas del tentador ni siquiera le contestaba porque sabía que tenía un defensor perfecto en el Espíritu Santo en su padre también Porque aunque él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estuvo allí siempre. La Deidad completa estuvo en la cruz del Calvario. Y el Padre sufriendo en silencio por el Hijo. Pero guardando también silencio, hablando solo cuando tenía que hablar mediante el Espíritu Santo como en el caso de este ladrón como en el caso del Señor Jesús cuando le dice de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso anteriormente en en el Evangelio de Lucas esta es la segunda frase que se menciona aquí en el Evangelio de Lucas pero antes hay otra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es como comienza el ministerio de la reconciliación del Señor Jesús en la cruz del Calvario para con la humanidad. Primero, ora por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, intercede por un hombre que descubre que Jesús es el Mesías el que está ahí colgado es el Salvador del mundo que es un ser inocente y el Señor le asegura la vida eterna a este hombre así que hermanos el Señor defendió también su inocencia guardando silencio. Solo hablando en muy poquitas ocasiones, una de ellas a la que he hecho referencia cuando estaba ante Pilato. el Señor Jesús se defendía guardando silencio y encomendándolo todo al Padre. En el Salmo 37.7 se nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, confía en él. Esta era la postura del Hijo, esta era la postura del Señor Jesús guardaba silencio no contestaba a Satanás y confiaba y esperaba en el Padre en Jehová en el Señor y Jeremías a través de eh, en lamentaciones en el libro que él escribió, que lleva por título Lamentaciones, en el capítulo 3, 26, nos dice así, «Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si queréis abrir la Biblia y leéis el contexto un poquito, en Lamentaciones después de Jeremías... quiero, no quiero no quiero entreteneros mucho más porque es tarde a lo que quiero hacer referencia es que el Señor predica con el ejemplo hermanos y él nos pide a nosotros que aún en el silencio de la prueba podemos dar respuesta a Satanás cuando sufrimos sus ataques Las lecciones que el Señor Jesús nos da en la cruz, una de ellas es esa. Y es que a través del silencio, a través de ignorar las propuestas de Satanás, se le puede llegar a vencer. Si es que tenemos nuestra confianza en Jehová, porque Jehová está por nosotros. Y en este caso, hoy día, es el Señor Jesús quien está por nosotros y con nosotros, defendiéndonos, defendiéndonos de los ataques de Satanás. Así que, hermanos, si importantes fueron esas siete palabras, esas siete frases que pronunció el Señor Jesús, Creo que también fueron importantes o también fue importante y revelador el silencio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios a veces guarda silencio, tiene sus silencios, inclusive en respuesta a nuestras oraciones. en el, ya por último en el huerto de Getsemaní cuando el Señor Jesús ya se preparaba en oración para llegar hasta la cruz del Calvario allá en el huerto de Getsemaní el Señor Jesús oraba Y le pedía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Padre guardaba silencio. Por eso él dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, hermanos, en este día me ha parecido a mí bien... El recordaros que en el silencio de la prueba está Dios con nosotros como lo estuvo con el Señor Jesús, nuestro divino Maestro. Y que si confiamos de corazón en Él, Él nos ayudará a triunfar sobre cualquier tentación, sobre cualquier prueba. Porque Dios tiene siempre respuesta para sus hijos como la tuvo para su Hijo en la cruz del Calvario. Que el Señor nos bendiga. Amén.